0: Bom dia a todos. Graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Prazer estar de volta em casa. Esse é um mês, esse mês que passou, agosto, a mês de juventude, sim, eu estive em muitos lugares diferentes. Então é sempre bom estar de volta em casa. Terminando de falar aqui, eu já vou para outro ambiente, ou em outra Outra igreja dá uma aula na escola bíblica, o horário é invertido, então é possível fazer isso e se possível ainda vou voltar, vai dar tempo. Então, muito bom estar em casa, confesso que foi difícil chegar aqui, essa fumaça já está acontecendo, já tem dias, tá? tem bastante tempo. É, a gente ficou sem energia elétrica também, então como a gente já está acostumado a viver com tecnologia, quando falta energia é complicado mas estamos aí, graças a Deus por isso, graças a Deus por essa manhã, por essa possibilidade, por esse tempo, por esse espaço, então vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então eu quero chamá-los e chamá-las para Lucas no capítulo 8, Lucas no capítulo 8, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, nós veremos a partir da parte B do verso 42. Lucas capítulo 8, a partir da parte B do verso 42, diz assim. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém podia, tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla do, do, da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremula, se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou a vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos falar com o Senhor? Pai, nós rogamos o Teu auxílio, rogamos-te que nos fales ao coração nesse tempo, como tem feito até aqui, suplicamos que nos dê luz, de modo que compreendamos a Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, de modo que possamos discernir qual é a Tua boa mensagem para o dia de hoje e para hoje. Essa é a nossa oração, fazemos no nome que é sobre todo o nome, Sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Como você percebeu, eu comecei a leitura pela parte B do versículo 42, que diz assim: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Se você olhar no verso 40, diz que Jesus voltou ou regressou e a multidão recebeu com alegria porque todos o estavam esperando. Nesse íntere aqui, o que, que acontece? Aparece um senhor chamado Jairo, que é um principal da sinagoga, o chefe, e se prostra aos pés de Jesus e lhe faz uma súplica. Ele diz que a sua filha está à morte e para que Jesus o acompanhe e que vá até a sua casa e impõe as mãos sobre a sua filha para que ela viva. Essa é a ideia. E Jesus prontamente vai com ele, não oferece nenhuma objeção e vai. Só que enquanto ele ia, se passa essa cena aqui, ele é interrompido. É interessante você observar na Bíblia quantas vezes Jesus é interrompido. É sermão que ele começa e não termina, é impressionante. Então, enquanto ele ia, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, entra em cena. É interessante quando nós lemos esse texto com outra lente, por exemplo, outro ponto de vista que é o do Marcos, você percebe que ele é bem rude quando ele fala acerca dessa mulher. Porque ele diz que ao invés dela ser curada por todos os médicos aos quais ela se submeteu buscando tratamento, ela não foi curada. E o pior, ela piorou. E é tão interessante que além dela piorar, ela ainda gastou tudo o que tinha e nada mudou. Já o Lucas, como é médico, ele já não toca nesse assunto. A parte do texto que eu li não consta nos melhores manuscritos. Você deve observar que na sua Bíblia deve estar entre colchetes. Então o Lucas é menos rude. Ele não diz isso. Ele não diz que ela gastou todo o dinheiro dela com todos os médicos. E embora ele não tenha feito, por exemplo, uma descrição específica quanto à natureza dessa hemorragia, ele presta um esclarecimento dizendo que o seu caso era incurável. Realmente era um desafio à capacidade de todos os médicos, essa doença aqui era crônica. Então essa mulher sofre de uma hemorragia crônica e ela ouve acerca da fama de Jesus. E ela que ouviu acerca de, da fama de Jesus, agora ela o vê em meio à multidão andando pelas ruas. Isso aqui é interessantíssimo, porque Jesus de fato é o missionário urbano por excelência. O Pedro vai dizer em Atos 10:38 que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Uma coisa que eu aprendi com Cristo é o seguinte, se você vai andar com Ele, você tem que ser leve, porque Ele não para nunca. Se você for pesado e quer ser discípulo de Jesus de Nazaré, já fica complicado, porque ele não para de andar nunca, ele anda por toda parte, sempre fazendo bem. Então, essa senhora aqui já sabia de Jesus, já ouvira a sua fama, daquilo que ele podia fazer, e agora ela o vê, andando pelas ruas. E ela se aproxima. Agora, como ela se aproximou de Jesus, em meio àquela multidão, eu não faço a menor ideia, honestamente eu não sei. Eu não sei, porque era muita gente. E é interessante que o Lucas ainda descreve dizendo que eram multidões. Bom, a multidão já é muita gente, agora multidões, deve ser mais gente ainda. Então, como ela se aproximou de Jesus naquele estado, também não sei. Porque eu não sei se você já perdeu sangue. Se você perder sangue, você fica fraco. Eu já perdi sangue por algumas horas, ou fiquei muito fraco. Você perder sangue durante 12 anos, você fica muito fraco. E muito fraco para enfrentar multidões, é bem difícil. E sendo mulher ainda, mais difícil ainda. E doente, mais ainda. Só, poxa, eu honestamente não sei. Agora, o interessante é que aconteceu aqui o imaginável, inimaginável e o improvável. Por quê? O que, é que ela fez? Ela veio por trás dele, por entre a multidão e tocou em Jesus. Mas como que ela tocou? Ela tocou de um modo sorrateiro. E ela não podia fazer isso. Por que, que ela não podia fazer isso? Primeiro porque ela é mulher. E como nós somos ocidentais, a gente não está acostumado com essa cultura. Judeu não toca em ninguém do sexo oposto, exceto se for da família. E quanto mais ela tocar em Jesus... Não pode. E quanto mais sendo doente, aí que não pode mesmo. E por que que não pode? Porque ela está impura, cerimonialmente falando. Qual é a lei em Israel? Se uma mulher tocar em qualquer coisa, se ela estiver impura, ela faz com que isso automaticamente seja impuro. Então não pode. Olha o que que ela conseguiu fazer. Ela enfrentou uma multidão doente e tocou em Jesus. Agora, essa doença que ela estava sendo acometida, além de ser uma enfermidade física, fazia com que ela ainda carregasse, por exemplo, essa impureza cerimonial, e isso fazia com que ela ficasse à parte de todo o contato social. Traduzindo, essa senhora aqui era uma marginal. Já viu gente que sempre está à margem? Não se insere? Não pode ser inserida? Então, essa é a senhora aqui. Então, o que ela fez não poderia ser feito de modo algum, mas a sua dor era suficiente para que ela ousasse enfrentar essa longa tradição e saísse em público para tocar em Jesus, ainda que em segredo. Como eu disse para vocês, como ela venceu essa barreira humana aqui, eu não faço ideia, mas eu sei porque ela tocou em Jesus e sei também como ela tocou em Jesus. Agora você perguntei por que que ela tocou em Jesus? Porque essa mulher aqui sabia quem era Jesus. Ela sabia acerca da identidade de Jesus. E ela também sabia que Jesus era confiável. Esse aqui é o ponto. Ela sabia que uma vez que ela tocasse nele, ela não seria exposta. Percebe? Então ela vai, vence tudo isso. E se ela sabe, a identidade de Jesus, que ele é confiável, ela se move e toca nele. Esse conhecimento faz com que ela saia do seu lugar e vá até Jesus, ainda que em segredo. Então, a gente já descobriu por que, que ela tocou. Agora, como é que ela tocou? Diz o texto que ela fez de um modo sorrateiro, de modo secreto, mas ela tocou em Jesus de um modo específico. Se pergunta, e como é que foi esse modo? Como é que ela tocou? Diz o texto que ela tocou na orla do seu manto. Aí a gente se pergunta, e que orla é essa aqui? Do que que se trata? É porque na borda de toda roupa judaica, tradicional, tem uma borda. Você vai perguntar assim, André, o que que é essa borda aí? É como se fosse uma franja. O nome dessa borda em hebraico é tzitzit. para que que serve? Isso aqui é tanto um, um ornamento quanto uma, quanto uma ordenança de Deus para o povo dele. Para quê? Para que eles se lembrassem do pacto de Deus, da aliança e das implicações da lei. Então, eles, você sabe que o povo judeu, eles usam muitos símbolos. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, é como se você tivesse a sombra. Quando você lê o Novo Testamento, você tem a luz. Quando você lê o Antigo Testamento, você tem o negativo da foto. Quase já não dá para falar isso mais, né? A gente já está na era da tecnologia, então ninguém tem gente que não sabe nem o que é, que é negativo. Mostrei um disco de vinil para o meu filho e falei, o que, que é isso? Eu falei, isso aqui é antes do CD. Ele falou, então vamos ouvir ele. foi. não dá, não dá, não tem aparelho. Só tem o disco, mas não tem o aparelho mais. Tem gente que não conhece o negativo da foto. Quando você lê o Antigo Testamento, você tem o negativo da foto. Quando você lê o novo, você tem a foto revelada. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreensão, porque a Bíblia é um livro que você entende a primeira parte se você entender melhor a segunda. Se você entendeu a segunda, você entende a primeira. Se você não entendeu o Novo Testamento, você não entende o Velho. Não tem como, é difícil. Por isso que muitas pessoas cometem muitos erros na hora de expor. Porque não conhece o Novo, não conhece a luz, vai falar do negativo. Fica complicado. Captou? Então, isso aqui é um ornamento para que o povo pudesse se lembrar. Então, é no meio da multidão que essa senhora chega por trás de Jesus com toda a sutileza e toca na orla, no tzitzit. Ela falou assim, mas como é que ela fez isso? É porque ela sabia a identidade de Jesus. Ela já ouvira sobre a sua fama, mas ela sabe quem é Jesus de fato. Bom, se ela sabe quem é Jesus de fato, tem algo aqui no texto que a gente às vezes não percebeu ainda, que passa rápido e a gente não percebe. Por exemplo, quando você lê essa narrativa em Marcos, no capítulo 5, no verso 28, diz assim, que ela pensava consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Você começa a pensar, mas de onde essa senhora tirou essa ideia? Está certo, ela sabe que Jesus é Jesus. Mas por que, que ela entende que se tão somente tocar na orla do manto, ela vai ficar curada? Será que tem alguma coisa aqui que a gente ainda não percebeu? Lembra que eu já ensinei para vocês que todas as vezes que a gente se aproxima da Bíblia, a gente deve se aproximar desconfiado de que tem alguma coisa no texto que a gente ainda não percebeu? Aqui tem uma. Se essa senhora sabe acerca da identidade de Jesus, já ouviu acerca da sua fama, sabe que Ele é confiável, ela está se baseando em alguma coisa que às vezes nos passa rápido e a gente não viu. Essa senhora está se baseando em Malaquias 4, verso 2, que diz assim, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vamos apertar a tecla SAP aqui para a gente entender o que está sendo dito aqui? Sol da justiça. É o Messias. Então diz que o sol da justiça se erguerá e trará cura, ou seja, salvação, nas suas asas. Se a gente traduzir esse texto de um modo mais literal, vai ficar assim... O Messias trará a cura em suas franjas, no seu tzitzit. Quem é Jesus? Ela sabe. Jesus é Deus. Jesus é o Messias. E Ele, conforme prometido pelo profeta, vai nos trazer cura nas suas asas, na borda do seu manto. Então, se eu tão somente tocar ali, eu fico boa e foi por isso que ela chegou de modo sorrateiro e tocou em Jesus é aqui que a gente percebe onde está fundamentada a convicção dessa senhora ela sabia quem era Jesus sabia da sua identidade sabia quem era o Messias e é interessante que depois que ela faz isso Jesus pergunta quem me tocou? porque ele sentiu que um fluxo de poder saiu dele e percebeu que alguém o tocara agora é interessante que para os amigos de Jesus, os discípulos, essa pergunta de Jesus pareceu tola. É porque às vezes a gente não percebe a ironia que tem no texto bíblico. E o Pedro que se encarrega de dizer o que todos estavam pensando. Porque ele diz, quem me tocou? Agora você imagina, uma multidão, ou multidões, de gente te empurrando para lá e para cá, te assediando, todo mundo em cima de você. Aí você abre a boca e fala assim, quem me tocou? Ah, Aí o Pedro não aguentou. Senhor, a multidão te oprime, te comprime, só me pergunta quem te tocou? Fala sério, né, Jesus? Traduzindo. Senhor, será que o Senhor não sabe a diferença de alguém te tocar e alguém te empurrar? É isso que está na mente deles. Jesus sabe. Tanto é que Jesus sabe a diferença que Ele não diz quem me empurrou, Ele diz quem me tocou. Ou seja, uma coisa é alguém tocar em você de modo casual sem querer de um modo não deliberado outra coisa é alguém tocar em você sabendo o que está fazendo esse é o ponto e Jesus percebeu isso porque dele saiu virtude ele fala quem me tocou você fala, por que, que ele fez isso porque essa senhora aqui a maneira como ela engendrou o plano dela é para que ela fosse curada em segredo para evitar qualquer constrangimento eu toco nele, fico boa e sumo. Porque ela não podia fazer aquilo, ela era contra a lei. Você morre se você quebrar a lei. Então, eu vou ser curada e ó, vou embora. Quando Jesus disse, opa, quem me tocou? O que ela fez? Opa, melhor ficar quietinha aqui. Quando a gente olha essa narrativa em Marcos, a gente percebe que Jesus correu o olhar. E ele insistiu, quem me tocou? E ela vendo que não podia se esconder mais, se revela e ela se prostra aos pés de Jesus. Mais uma vez eu digo: como nós somos ocidentais, às vezes a gente não percebe esses detalhes. Ajoelhar-se diante de alguém na cultura judaica não é permitido, você só se ajoelha diante de Deus. Se essa senhora se ajoelhou diante de Jesus, o que ela está dizendo para todo mundo? Ele é Deus. E é interessante que aí os olhares se cruzam, porque Jesus está correndo olhar, quem me tocou? Como ela não podia se esconder, fui eu, Senhor. E mais, disse para todo mundo, eu te toquei por essa razão, porque eu sei quem o Senhor é e sei que a cura está no seu tzitzit. Então é por isso que eu te toquei e eu estou boa, eu estou sã, eu estou curada, eu estou sarada. Aí Jesus troca olhar com ela. O que, que isso aqui nos ensina? O seguinte, não é magia, é relacionamento. Porque a partir desse dia que a vida de Jesus se tornou ainda mais complicada, por quê? Eu disse para vocês que eram multidões, todo mundo percebeu que se tão somente tocasse nele ficava bom. E agora? Como é que Jesus vai andar em público? Percebeu que dificuldade? Por isso que ele disse para o Pedro o seguinte... Prepara um barquinho... Porque se as multidões nos comprimirem... Nós vamos embora... Porque a partir daquele dia todo mundo percebeu... Que era só tocar que ficava bom... Então qual é o problema? Que muitas pessoas... É como hoje... Não mudou nada... Muita gente só sabe acerca da fama de Jesus... E daquilo que ele pode fazer... E só se relaciona com Jesus nesses termos... Ou seja... Quanto eu posso ganhar nesse relacionamento? É um relacionamento de barganha. Aqui no Brasil tem demais. Ou oh, gente que não sabe acerca de Jesus, gente que não pode dizer quem é Jesus de Nazaré, mas está interessada naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode lhes propiciar. Esse é o ponto. Essa senhora não. Ela sabia quem era Jesus. Por isso que ele pergunta, quem me tocou? Porque ela estava com medo. E a partir do momento que eles cruzam os olhares, Jesus a conforta. Por quê? Qual a ideia aqui? Ele fala, a sua fé te curou, vai em paz, vai tranquila e fica livre desse mal, ou seja, permaneça com saúde, permaneça saudável. Qual é a ideia dos milagres de Jesus? Eles não são um fim em si mesmo. Os milagres de Jesus apontam para a identidade dele então quando ele conversa com essa senhora quando ele olha para ela ele está dizendo o seguinte a senhora está correta sou eu mesmo sou eu mesmo isso é extraordinário e Jesus fala acerca da fé que essa senhora tem e a gente se pergunta que fé é essa que Jesus está se referindo será que é essa fé que extrai a cura? é como eu disse aqui no nosso país tem demais tem gente que tem fé na fé fé na fé ou é a fé no Messias? É a fé no Messias. Que tipo de fé é essa que Jesus está falando? Não é a fé que consegue extrair uma cura. Não é essa fé que Jesus está se referindo. É a fé que é capaz de reconhecer que Jesus é Deus. Essa fé que extrai cura, tem até uma igreja para ela. É a igreja da multidão. Tem a igreja da multidão. Tem a igreja dos discípulos e a igreja da multidão. Qual é a igreja da multidão? É uma igreja que só está interessada em tudo que Jesus pode fazer por eles. Entendeu? Simples quanto parece. Então o pessoal só se relaciona com Jesus porque Jesus multiplica pão, Jesus ressuscita mortos, Jesus resolve problemas e por aí vai. Tem dia marcado para você ir lá, ter a sua causa resolvida. Isso é a igreja da multidão. Agora igreja dos discípulos... É composta por gente que sabe quem é Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é Deus. Jesus de Nazaré é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus em carne que veio para nos libertar. Quem sabe disso é membro da igreja dos discípulos. Quem não sabe disso é membro da igreja da multidão. Está só interessado naquilo que Jesus pode fazer. E se porventura, entre aspas, Jesus não fizer aquilo que a pessoa acha que ele deve fazer, pronto, é frustração completa. Estou cansado de ver isso. Não, mas Deus disse que faria. Falou, olha, presta atenção, muitas coisas que são ditas, para não dizer todas, que são ditas na igreja da multidão, não tem nada que ver com Deus. As pessoas falam em nome de Deus coisas que Deus nunca disse que faria e não vai fazer e você vai se decepcionar. Exemplo prático, todas as vezes que você acredita em Deus tão somente porque Ele é o Todo-Poderoso, já vou te informar, você vai se decepcionar. Porque você acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, você não está fazendo nada demais, porque se é Deus é Todo-Poderoso, se é Todo-Poderoso é Deus, simples quanto parece. O que, que vai acontecer com você? Você vai achar que por cumprir uma série de rituais, Deus está amarrado e obrigado a fazer aquilo que você acha que Ele deve fazer. O problema, pessoal, é que Deus não faz tudo o que pode. Deus sempre faz o que deve. Por exemplo, alguém pergunta assim, mas André, Deus pode fazer isso? Claro que pode. Poder Ele pode. Agora, a questão não é essa. A questão é, Ele quer... A questão é Deus querer, irmãos. Poder, ele pode fazer tudo que Ele quiser. Agora, Ele quer fazer? É de acordo com a sua vontade? Se não for, não adianta. O problema é que na igreja da multidão você não ouve isso. Na igreja da multidão, o que é colocado em pauta é que Deus é o Todo-Poderoso. E, sobretudo, se você chegar junto no que diz respeito ao dinheiro, Ele vai fazer. Esse é o ponto. Aí você tem uma multidão de pessoas decepcionadas com Deus. Todas as quintas eu recebo esse povo aí, ó. Quem já teve a oportunidade de participar sabe do que eu estou falando. Tem três anos que eu estou lá tirando os carrapichos, curando trauma, ferida, pessoas que foram feridas em nome de Deus, coisas que Deus nunca disse. Três anos, hein? Aí vocês já aprenderam aquela forma que eu disse. Aí você precisa desevangelizar para evangelizar. Porque quanto tempo eu levo para dizer, não, mas isso aí não tem nada que ver com Deus isso aí não é o evangelho, isso aí é loucura, três anos já, hein? essa luta. Então, quem é membro da igreja dos discípulos, sabe quem é Jesus de Nazaré. Então, essa fé que Jesus está se referindo, é a fé que sabe reconhecer a sua identidade. O que, é que isso pode nos dizer nessa manhã? Que somente aqueles que se aproximam de Jesus com a convicção que de fato Ele é o Messias, o Filho de Deus, podem tocá-lo sem medo. Sem medo nenhum. Porque qual é o medo que nós temos quando nós vamos nos relacionar com Deus? Nós temos medo de nos entregarmos completamente. A gente tem medo de se expor diante de Deus, porque na nossa mente limitada a gente acha que o que fez surpreendeu a Deus a gente acha que a bobagem que a gente faz surpreende a Deus como se Deus não soubesse é o contrário pessoal nós nunca surpreenderemos a Deus porque Deus é onisciente ele sabe tudo que há para se saber agora Deus sempre nos surpreende o tempo todo por exemplo hoje eu acordei de manhã na expectativa daquilo que Deus vai fazer eu não faço a menor ideia porque uma coisa é você viver tudo de novo, mais um dia. Quando você é da igreja dos discípulos, você não vive mais um dia. Você vive um novo dia. E num novo dia você não faz tudo de novo, você faz tudo de modo novo. Então eu e você temos que ficar na expectativa. O que Deus vai fazer hoje? Eu vou lá conferir esse negócio pode acontecer coisas extraordinárias então nessa manhã eu quero lhes dizer o seguinte aproxime-se de Jesus sem medo aproxime-se dele sem medo entregue-se completamente exponha-se, não interessa a sua vergonha não interessa o seu pecado, não interessa nada toque nele o extraordinário é que ele está entre nós porque ele é o Emmanuel é Deus conosco, está aqui passando agora basta você tocá-lo e o interessante disso tudo é que Jesus é uma pessoa discreta eu acho extraordinário Jesus discreto, ele não vai te expor e se ele te perguntar ou perguntar quem me tocou ainda é para te curar mais ainda é para que você retome o seu caminho vá em paz e se veja livre disso que lhe aflige, então somente isso, então nessa manhã se você quiser, Jesus está passando toque nele pela fé tá certo? vamos orar? vamos agradecer o Senhor Deus nosso Pai nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelos ensinamentos que obtivemos dela nesse tempo. Entendemos que foi o Senhor quem nos deu toda essa riqueza e é por isso que nós celebramos o teu nome. Agradecemos-te, Senhor, pela tua sensibilidade, pelo teu toque, pela tua gentileza que nos renova a confiança. Nessa manhã, nós queremos tocar em ti, porque de fato sabemos que no Senhor está a nossa cura e a nossa salvação. E a saúde, Pai, que tanto carecemos para o restabelecimento da nossa caminhada. É por isso que nós oramos assim, com muita satisfação no coração, fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor.